0: Tror I ikke, jeg har prøvet det før Det er lige når jeg gik bag, jeg har
1: det dig, Vi må bare kaste os ud i det her Og så er der manden, han er sådan lidt mere forsigtig Det, det er sjovt, at der aldrig nogen, der har brokket sig over Den her mand i den sang Fordi han er faktisk lidt af et skvat Men, men <laughs> <laughs> for han er sådan, ej, men jeg er også lidt bange for at give mig hen Fordi selv så, så går du bare Men der er sådan en dialog, der er en form for magtkamp Mellem den her mand og den her kvinde yeah, når
0: jeg og, og, kold, og du bliver om, baden.
2: Jeg er Jan Eriksen, og jeg siger velkommen til en ny POE Mediano Music Podcast. POE har fået et nyt kontor, skorstreget studie. Vi er sådan set bare flyttet et par hundrede meter fra Helionskirken til Nicolai Kirke, kan man sige. Min gæst i dag er Anne-Dorte Mikkelsen, og velkommen til, Anne-Dorte.
1: Tak skal du have.
2: Anne-Dorte er aktuel med sit, tror jeg nok, 13. soloalbum. Er det rigtigt?
1: Nej, det må du simpelthen ikke spørge mig om. Det må jeg ikke spørge om. Jeg kan kun til 10. <laughs> det aner det ikke.
2: <laughs> Vi går hurtigt videre. Man kan sige, at for folk i min generation, og for den sags skyld også yngre, er præsentationen af dagens gæster Men jeg vil dog alligevel lige nævne, at ud over tøsedrengene, som de fleste ved, du har været med i, så har du jo også været med i cabaret-gruppen, kalder det, Venter på Far, og også lavet mindst en anden cabaret, kan jeg huske. Det er ikke så længe, siden der udkom en biografi, men det var også ikke dig selv, der skrev den, eller? Nej. Og er faktisk for ganske nylig det, som man i brætspillet Masador kommet på, finansloven. <laughs> øh, det... Er det, men
1: det svarer til, at komme ind på eller hvad? Hvor tænker du, kommer man på finansloven? I ja,
2: altså, ja, ja, det kan man så få får man uh, 200 kroner. <laughs> og, tror jeg, det gamle, altså det er oprindeligt. En
1: for Nyttehaven.
2: Ja, et eller andet er. <laughs> men at du har modtaget en hedersygelse, og det er velfortjent og kæmpe stort tillykke med det. Tak skal du have. Det nye album Thumbs Up er det første med dit navn på siden 2019, hvor du og Maria Bremsen udsendte albumet det, vi bremsen. Bremsen. Ja.
1: Ja, det lyder som ligesom et advokatkontor.
2: Ja, det lyder lidt ligesom et advokatkontor. <laughs> det
1: er fordi, vi gerne vil tage seriøst. Så tænker vi, så prøver vi på den måde.
2: Præcis. Og det er jo så efter nogle års samarbejde med nogle koncerter, hvor I hvis nok primært spiller det gamle guld fra Tødstrengenes tid, ikke?
1: Ja, det var idéen, ikke? Helt tilbage i '13. Vi kan lyst til efter alle disse år at genbesøge øh, nogle af de sange, som, som vi spillede i Tødstrengene dengang. Det var sådan der, vi startede. Først forsøgte jeg lige, om, om det var en mulighed at samle orkestret, for det synes jeg egentlig, sangene fortjente. Jeg, havde, jeg tror, det gik op for mig, jeg kan godt være meget langsomt opfattende, at de der sange på en eller anden måde fra den gang levede deres eget liv. Altså, jeg har jo ikke spillet dem. De var der stadigvæk. Og da det så ikke kunne, ligesom kunne lade sig rigtig gøre og samle orkestret, så... Og det ville nok heller ikke. Det havde nok også været lidt specielt, fordi vi er jo en sjov gruppe mennesker, og vi er jo simpelthen så forskellige. Men så, så snakkede jeg lidt med Maria Bremsen, og så blev vi to enige om, hende og jeg, at vi kunne lave sådan en... Fordi det var jo os, der har sunget sangene, og det er mig, der har været med til at skrive dem. Og så samlede vi bane sammen med min bror, Mads Mikkelsen. Og, og så spillede vi, og da der så var gået et stykke tid, så udvidede vi det lidt. Så begyndte vi jo at, sådan, at sprede ud og sige, okay, vi spiller de numre, som som vi har sunget, Maria og mig. Og det vil jo så også sige for eksempel for Marias vedkommende radio-sange, og for mit vedkommende sang for min solo-karriere. Så nu er det sådan en blanding af de tre ting, når vi er ude og spille. Men det er jo primært sange fra 80'erne og 90'erne. Mm. Så har vi, jo, vi et nyt album, som du også nævnte, og som vi har spillet stadigvæk to sange fra, og nogle gange flere, men altid to, som vi er meget glade for. Det ene hedder Det Lykkeligste Land i verden, som er sådan en, en sang til nationen, som stadig er sjov, sjov at spille. Det handler om folk, der, der, der kræver ind hele tiden.
3: Mm. Så er en sjov
1: sang. En fin sang at spille. Vi starter altid koncerterne med det. som et menneske, som blev kendt virkelig, virkelig tidligt i livet, og i mange år var på en måde lidt på flugt fra den position og den kendthed og den, den hvad kan man sige, det fængsel, som det kunne opleves som så synes jeg nu her i, min, i mine sene år, der oplevede det det meget mere ublandet som en glæde at spille det materiale.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer lidt tilbage til Tødstrængene om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at starte med et nummer fra dit uh, nye album. Det var de år, hvor vi var mest redde.
4: Vrede. Og denne vrede var konstant til stede, og som med vrede blev den ved at vrede. Sej, så den til sidst var som et hjælp. Det var de og var selve bilaget. Det var brutal vi mærket.
2: Jeg spørger sådan lidt bredt, hvem er, er det egentlig, du synger om her? Hvem er vi?
1: Vi er kvinder. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor man... Der er sådan en tendens til, når jeg skriver om det her, lige præcis det her emne, så bliver sangen altid til vi. Det er lidt ligesom, æ, I venter på far, som jeg lavede der i 90'erne. Der var jo alle sangene også vi. Vi kræver intet, og, og ø, vi kan lige at have noget, vi kan rive i, og vi elsker, at man kan synge. Altså, det var næsten altid vi. Det er noget, sangen jo selv bestemmer. Det er ikke planlagt fra min side. Det er sådan, det kommer ud, og jeg tror, det er fordi, at jeg intuitivt føler, at det er sådan en, en sang på vegne af mange. Jeg kan jo ikke indforskrive nogen mennesker i det vi, men, men, men det er sådan, jeg selv føler det, at det er ikke bare mig, der synger her. Det er, det er en, 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 en ting i tiden. Det er en, 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 en bevægelse i tiden.
2: Jeg kan afsløre for lytterne, at dårlig, Dorte, jeg er lige gamle på nær en måned. <laughs> Duets. Jeg husker, jeg husker 70'erne, øh, og, 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 og den vrede, der var, det er det den æra, du søger om her.
1: Nej. Men, men jeg vil nu sige, at øh, der, der er et andet der er en anden sang på albummet der hedder øh, Fucking Feminister, mm -hmm. som jeg selv godt synes, kunne være skrevet i 70'erne. Bortset fra at musikken er meget moderne. Men, men det vil jeg sige, det er sådan en rigtig slagsang. Det, de år, hvor vi var mest vrede er, er ligesom noget andet. Det er jo også sådan lidt en humoristisk sang. Men hvad det er for nogle år det helt konkret er, den refererer til, det tror jeg, det vil nok være forskelligt for hvem, der lytter til sangen, vil jeg så til gengæld sige. Og jeg vil heller ikke nødvendigvis kunne sige selv, hvad det præcist er for nogle år. Det, der ligesom ligger i det, er jo, at det er i hvert fald noget, som ikke er der nu. Lige nu er jeg ikke vred. Det var de år, hvor vi var mest vred. Og, 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 og Det er tit noget med, at når, jeg, når man skriver en sang så, og en tekst til en sang, så skal man finde et eller andet, som giver. Altså for eksempel, det var et de år, hvor vi var mest redde. Okay, hvad skete der da? Ikke? Det var dengang, æh, bitterheden var så stærk, vi mærkede den forneden. Altså, så, så kan man sidde og mure sig med det. Æh, hvad, hvad skete der de år, hvor vi var mest redde? Vi var, vi var virkelig, virkelig redde. Og så, der jo, så kommer folk bagefter, der er også nogen, der sagde, er det sådan en overgangsalder sang, Og sådan noget, det ved jeg, det er det måske fra dig. Men altså, helt konkret, for min helt eget personlige vedkommende, blev den jo skrevet omkring MeToo, første bølge,
2: Ja, det tænkte jeg jo på, ja, nok ja, ja. ja,
1: og, og du også 70'erne, øh, hvor der var en masse sådan politisk musik, som vi så sidenhen havde travlt med at tage afstand til, men som jo også afspejlede 70'erne. Så sangene afspejler jo, uden at jeg føler, at jeg selv nu sætter mig ned og skriver en tekst, som skal handle om det og det, for det er i tiden. Sådan fungerer det ikke. Men omvendt tror jeg heller ikke, at jeg kunne have skrevet den sang for 10 år siden.
2: Du er inde på noget, som jeg øh, lige før, som jeg synes er ret centralt, nemlig Musik er jo også et spørgsmål om, hvordan man modtager det som lytter, ikke?
1: Jo, altså det har jeg virkelig lært, altså når jeg møder mennesker, der taler om min sange, og jeg står sådan og tænker, okay. okay, det fik du ud af den, fantastisk. Altså i den, <laughs> i
2: den her, der <laughs> hører jeg en, jeg synes jeg hører en, lidt en dobbelthed, fordi der er også en, en, en jeg synes der er sådan en, en erkendelse af, at den der vrede, hvis ikke man passer på, kan gå over og blive bitterhed. Uh, og det, det, det er sikkert ikke tilsigtet fra din side men, men, men det er sådan lidt, jeg hører den
1: ja, men det, det, det er jo et spørgsmål om at jeg synes, at det er sjovt at skrive om det, der er forbudt ligesom du startede også herinde, vi gik i gang med at sige at du var jo lidt en kriolant og det, det tror jeg, den, den, den vil jeg gerne være med til at skrive under på eller jeg synes i hvert fald, det er spændende jeg kan huske, I på, at I vandt på farskred en gang en tekst, som de andre nægtede at synge. Som indledte med en glædelig bitterhed, en velkommen vrede. Og så sagde de, at det synger vi simpelthen ikke. Og så at det er også er i orden, det kan jeg på en måde også godt forstå. Men altså, det var ligesom om, jeg synes, det er sjovt at sige, at man mærker bitterheden for neden, fordi det er rima det, og er morsomt. Men, men det er også ligesom at sige, ja, ja, jeg ved godt, jeg ikke må være bitter. Jeg ved det godt. Jeg ved mm -hmm. godt, det er noget lort, at være bitter. Jeg ved godt, det kan ikke bruge til... når man er Det er mm -hmm. i hvert fald lige nu. Mm. Og de næste fem minutter, indtil egoet ringer. Ikke? Og så synes jeg, det er sjovt at synge en sang og give din en plads der. Og så synger jeg om at skære tænder og miste gode venner, altså så du har ret. Altså vreden er destruktiv og, 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 og kan gøre dig ensom. Men ikke desto mindre er vreden jo også nødvendig og berettiget og befriende.
2: Vrede er jo også en sund reaktion. Ja. Nogle gange på uretfærdighed. Ja. Hvis man er blevet dårligt behandlet. Hvis et helt folk er blevet dårligt behandlet. Vrede mod. Rusland for eksempel, ja. eller et eller andet, ikke? Ja,
1: jamen det er det. Ja. Altså vrede, ja, det er det, jeg siger. vrede kan være meget berettiget, og meget velkommen og meget nødvendig Men som menneske, som individ, og det gælder nu siger du Rusland, det gælder vel også. På en eller anden måde skal man, for det, selvfølgelig, for det første, finde ud af, hvordan agerer jeg min vrede. Jeg gør det så i den her sang. Ja, jo, og så skal man jo selvfølgelig også finde nødudgangen på et eller andet tidspunkt. Altså, man må forlade sin vrede på et tidspunkt. Fordi ellers så bliver man øh, spist af sin egen vrede, og så slår den over i selvretfærdighed måske og det er jo jo frigiv frigivet altså, en, en entrat, position <går> ensrættede
2: gader går ned af ikke? Jo, jo og, 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 og blev bare jo, også. jo
1: jo men jeg har jo også en sang på albummet som ligesom jeg har flere sange på albummet som ligesom også øh, kun, kan man sige går i dialog og det ved jeg godt det, det, er det. <går> Det er der måske ikke nogen, der opdager, op, fordi det, jeg ved ikke, om folk nu om dagen ligesom hører et helt album. Men... Jo,
2: men, men, men jeg tror, jeg har hørt noget af det faktisk. Ja. Det kommer vi lidt tilbage ja, til senere. Ja. I virkeligheden, så taler vi om noget nu, hvor jeg vil sige, øh, jeg synes egentlig, det er befriende, at du vil sige, at det, jamen, jeg er bedre en gang imellem. Det er alle mennesker sgu da.
1: Ja, men det må altså... man ikke være. Man skal tage en tudekiks, ikke? Ja. Øh, og, 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 men altså, det er også bare derfor, jeg elsker at skrive sange, fordi at du lige præcis der kan få tingene sagt, og jeg kan godt da det at dengang jeg lavede den sang, der var, gik der faktisk en rumtid, før jeg spillede den for nogen, for jeg var faktisk lidt bekymret om folk, de ligesom ville finde den usammerende og ubehagelige og øh, og ville og ligesom, altså for, også fordi jeg vil sige, jeg tror aldrig, jeg har beskrevet vrede før direkte i en sang. Jeg har ligesom altid tænkt, jeg, jeg kan huske, jeg prøvede på et tidspunkt for en del år siden, hvor jeg synes, det mislykkedes, og jeg kan det så tydeligt huske, at jeg skulle opføre en sang for publikum en enkelt gang, det tror jeg kun, jeg gjorde det. Og jeg kan huske, at jeg skammede mig. Jeg kan huske, at jeg blev varm i mine kinder, og følte, at jeg på en eller anden måde var nøgen over for publikum. Altså ved at stå og synge om den her vrede, og jeg følte, at det ville de bare afvise. Så, så da den her sang, det var det år, da vi var mest vrede, kom, og jeg fandt det der sådan underlige sted, hvor den er skrevet fra, som er svært at egentlig have sætte helt og sætte ord på, fordi så siger folk, at den er jo også for sjov ikke. Nej, den er ikke for sjov, men den er sjov. Okay, så endte jeg så med at spille den her sang for nogen til sidst. Og så var de der folk, jeg spillede den for, virkelig meget, meget begejstret. Og så tænkte jeg, Nå, okay. Og så blev den ligesom starten på det her album. Det viser, sig, at jeg kunne ikke blive ved med at skrive de der sange, der var vrede. Altså der kom den der, som jo så sjovt nok. Var den sidste, jeg havde skrev til albummet, den der hedder fucking feminister, mm. som ligesom låse døren, ikke? Og som, som næsten er endnu værre, ikke? Den tror jeg, den, den, den <lødder> der var jeg endnu mere bekymret.
4: Vi er Danmarks fucking feminister. Meget vær end svenskerne, de er. Vi ser fra, når mændene de klistrer Så det gør de ikke så meget mere Ikke mere Vi er Danmarks fucking feminister Vi kan give os make og poesi Vi er ubenhørlige You're my only one.
2: Jeg synes en af de fede ting med det her nye album er den måde som du og altid i virkeligheden har gjort i hvert fald de sidste år tier her et par år der eller tre, er i stand til at balancere poesi og humor, øh, som jeg føler man gør i i øh, feminister.
1: Ja. Øh. ja ja ja. Både end svenskerne de er.
2: Ja ligeså.
1: være vårens Ingen mænd renner efter os fordi vi er så brede. Og det er også bare fordi, det synes jeg også er sjovt, fordi det er også bare sådan noget, som man som kvinde har fået tudet ørerne fulde af. Hvis du viser de her følelser, hvis du viser den her vrede, så er du bare ikke sekset. Og Rødstrømme, de var jo bare ikke sexet. Det er jo sådan, man har klappet kvindebevægelsen ned. Mm. De går med lille ble, og de her hængepatter, og de, du ved, de er usexede. Altså, de, var jo, de er jo en form for mobbning, altså som systematiseret, men det er jo også en magtkamp. Det skal man jo lige gennemskue, fordi det var jo en måde, man kunne man kunne bremse de her kvinder på. Det var hvem her udskamte som usikset. Og derfor synes jeg også, det er sjovt at skrive en sang nu her i 2023, om at, at mændene ikke klistrer jer fordi vi er feminister. Ikke? <laughs>
2: <laughs> Føler du, at, at, at du specielt og måske tøstrengende som sådan, var lidt offer i en, en hvad skal vi kalde det, en kamp, eller den du lige beskrev? Der var mange uh, rockanmelder og sådan noget, der var på nakken af tøstrengende. Det var de ligesom sådan set også på, i forhold til andre uh, Pop, altså, jeg
1: vil sige, så længe jeg var i Tøse, så oplevede jeg det ikke øh, så meget. Min musiksmag, altså nu snakker jeg ikke om tekster, men min musiksmag, har altid øh, været i opposition til mine venners og min omgangskreds. Jeg gik ud på det fri gymnasium, og jeg kommer fra en lille skole i Aarhus, og alle mine venner er så altså nogen, der har skrevet digte og, og lyttet til David Bowie og gik i læderjakker. Men min musiksmag, den har jeg Ingen magt over selv. Den er bare, som den er. Og jeg kan lide de ting, jeg kan lide, at der ikke er nogen, og jeg kan ikke diskutere det. Så derfor så, når, når folk de måske ikke kunne lide til Østrengen og sidenhen, måske mig som solist og synes, hvorfor kunne jeg ikke et eller andet, så kunne jeg godt blive ked af det og tænke, jeg kunne da godt have ønsket mig noget mere medvind, og, noget, og, og, og blive. Altså, noget af den hedder, jeg får nu, som jeg er super glad for, det kunne da også have, men okay, dengang var man så berømt, så det var jo også fint nok. Og så kunne man også på den måde være lidt ikke fordi vi solgte så mange plader, og der kom så mange til vores koncerter, og det var jo vores virkelighed. Men, men, men den der sådan underlige pølighed, som, som jeg måske bare, øh, jeg tror, jeg havde så travlt, da jeg var i Tøstdrengene, så jeg ikke rigtig helt opdagede det. Eller jeg, jeg tænkte, det er, bare, det, det er bare sådan, det altid har været. Når jeg kom og sagde til mine venner, prøv lige at høre det her nummer, jeg synes er pissefedt, med Barry Manilow der hedder Mandy. Ja. Så altså, jeg kan huske, jeg gik ned for at købe den single i det var fuldstændig fantastisk sang. Og jeg havde bare hørt den i radioen. Men jeg havde aldrig set, hvor kikset hans hår var. Og så, så gik jeg ned i, i Guf i Lyngby. Og gik ind i den her butik, hvor der står sådan to gutter. Du kan, lige, du kan se dem for dig. Og siger, jeg, jeg gerne købe. Og de var jo lige ved at besvime af fakt, ikke? Over at jeg kunne komme. Og jeg kom som den der lille hippie Jeg var bare, jeg skulle Ziggy Stardust, altså mm, det havde jo været mm. det rigtige for mig det havde været cool, ja. og så sagde de sådan helt nedlandet, jeg kunne jo gå over og se om det havde en iPhone, ikke? og så kørte jeg med bussen hjem så, så havde jeg ligesom, jeg fangede den godt ikke?
2: det har haft noget specielt negativt forhold til tødstregnene. Jeg kan huske... <laughs> små <Smuk at>, formulering. <laughs> altså, jeg kan svært mod at huske, at når det blev sat på til festerne, så var der der gang i dansen. Og... Det var
1: jo et fuldstændig fantastisk orkester. Ja. Live orkester med, 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 med Jan Sivertsen og, 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 og Claus Kjellerup, da han var med ikke, i de første år. Ja. Altså, de har jo et eller andet... Det er jo en af de bedste rytmegrupper, vi nogensinde har haft herhjemme. Altså, og det var så upåagtet, at man kunne mene om genren, hvad man ville. Men Og det, det mener jeg faktisk også, at, at på en eller anden måde, mange anmeldere ligesom måtte kaste lidt håndklædet i ringen. Det kunne godt være, at de måske havde paraden lidt op, og var en lille smule sådan, hvad, hvad nu er det for noget? Og synes, at, at, at det hele var lidt, lidt for poppet, og lidt for pænt og for poleret, eller hvad de nu synes, jeg ved det. Men, men, ikke men var... når de så hørte det live, bandet live, så, så var der faktisk, synes jeg faktisk, vi fik rigtig meget god, god respons. Sådan husker jeg det.
2: Noget af det, jeg husker, øh, som jeg bemærkede, det var, det var faktisk dine tekster de stikker allerede på det tidspunkt sådan lidt dybere end så mange andre kærlighedstekster. Lidt ligesom din kollega Elisabeth ja. på det tidspunkt. Ja. Også, ikke? Ja. Det er den her type kærlighedstekster, hvor man fornemmer den her lille sten i skoen. Kærlighed er noget, der koster. Kærlighed er ikke en tilstand, når man kan fylde, du ved, andre ord eller klichéer der bare på. Du tror ikke, jeg
0: har prøvet det før. Det er lige, når jeg her. For det er ond for dig, at jeg ikke tør Flere chancer med det, end jeg tør Når jeg har givet mig væk Er det en træk. Ikke at vise, hvem jeg er Ja, yeah. når jeg tager forbehold Og kædderligt fjern og kold Og du bliver tvivler
1: Nu står jeg jo her som øh, en kvinde på 64 år, og, og synger Sig du kan lide mig Og da vi, da vi startede op her, mig, Maria og mig, øh, der tænkte jeg Kan jeg synge den? Kan jeg synge den? Og jeg havde ikke, på det tidspunkt havde jeg ikke sunget den i måske 30 år, 25 år Men det kan jeg sagtens Så er jeg så filosoferet over øh, Hvorfor er det, at jeg egentlig har det rigtig godt med at synge lige præcis den sang Som jo var vores gennembrudssang Og det er fordi, den handler om en kvinde som siger, ved du hvad, jeg vil give dig, hvad jeg har, og jeg vil sige, jeg siger, du kan lide mig, lad os være ærlig over for hinanden, men du skal ikke tro, at du ligesom kan få mig bagløs og slå, og jeg kan jo ikke garantere dig noget, vi må bare kaste os ud i det her, og så er der manden, han er sådan lidt mere forsigtig. Det, det er sjovt er aldrig nogen, der har brokket sig over den her mand i den sang, fordi han er faktisk lidt af et skvat, men, men <laughs> for, han er sådan, ah, men jeg er også lidt bange for at give mig hen, fordi selv så, så går det bare sådan. Amen, der er sådan en dialog, der er en form for magtkamp mellem den her mand og den her kvinde. De, de, er, inde en, de er inde i en positioneringskrig, som er skide interessant, og det, 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 det synes jeg faktisk gør, at når jeg står og synger den i dag, så føler jeg mig, det giver alt, alt muligt mening for mig, men, 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 men så Sangen, tænker jeg også bare, altså som sangen tit er, at klogere end den, der skriver sangen. Og rytmen ikke mindst, øh, som er en meget vigtig ting i tekstskrivning. Det er det, der ligesom gør ordene til musik, det er jo rytme. Og så bagefter så kan man have en tone på, men det er rytmen, og det har hiphop jo også bevist. Det er rytmen, der gør sprog til musik. Der er sådan en spændende, det er ligesom om, at, 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 at stortrummen eller rytmen i det hele taget, ligesom sådan pusher ordene frem. Og, og, og giver sådan ordene en, en, en ekstra, sådan et, en, en, en jetmotor, eller hvad man kan sige. Så ordene ligesom kommer et andet sted fra, end når du bare sidder og snakker. Så man er på en eller anden måde dybere. Ja. Måske fordi der er en hel masse ting, som ligesom bliver skubbet til side af, som handler om dit ego, og, og tiden, og, og hvordan vil jeg gerne ses, og øh, nu, skal jeg, det her, nu skal jeg vise, at jeg er en god tekstforfatter. Alle mulige ting, de forsvinder ligesom væk, og så kommer ordene, ligesom, de bliver sådan ligesom sparket frem. Så, så bliver det, så bliver det til, til gode tekster, som man kan stå og synge 30 år efter, og stadigvæk føle er meningsfuld. Det er jo sjovt, når folk siger nogle gange til vores koncerter, det er noget, som, som jeg altid bliver en lille smule urolig for, når, når, når nogen kommer og siger til mig, åh, det er så dejligt nostalgisk. Heldigvis er der ikke så tit nogen, der siger det. Men jo, men jeg kan godt følge folk, som siger, at det var jo der, jeg fik mit første kys, og jeg kan huske dengang, det var vi på leger skole og hørte jeg den. Og sådan knytter jeg jo også oplevelser til musik. Men, men egentlig synes jeg ikke, at nostalgi og musik har noget med hinanden at gøre, fordi musik er, hvis musik er god, så har den jo ingen tid.
2: Netop som du selv er inde på, hvis musik har en, en erindring i sig, om det første kys, eller hvad ved jeg, den første, det første møde under gadelampen, eller et eller andet, ikke? Så kan jeg godt forstå, at der kan være lidt øh, nostalgiske følelser involveret, specielt hvis man stadigvæk er sammen med den person, man var sammen med. Jo, ja. For eksempel kan jeg huske det første nummer, jeg overhovedet kan huske, som man dårligt jeg ved at men jeg, ved, jeg, ved, jeg ved, kan det et dansk popnummer. Det var lille fregnede, Louise, som ja. Tony Reimer.
3: Ja.
2: Mølle spillede det på top 20 siden. Ja. Ja, ja,
3: ja.
2: Det er jo bare et tidsbillede for mig. Så for mig er det mere sådan, det kan være et tidsbillede, det kan være en stemning. Simpelthen ja. det gode eller svære ved stemning, og ja, det er ret svært at sætte ord på dybest set, men det kan musik jo så til gengæld. Ja. Du kommer ret hurtigt i gang med en solokarriere.
1: Ja, det må man sige ja til.
2: Var det dig, der ligesom pressede på for
1: ja, min, at komme til det? Ja, det var det. Jeg var jo meget inspireret af Anne som helt tilbage i 71-72 ja,
3: skrev, bare lavede et alvorbladet
1: sweet thing ja, sammen det. med Mathias. Og det var så på engelsk, men, 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 men det der, der kan jeg bare huske, at den plade havde jeg, eller købte jeg, og jeg kendte også Holger og gik til noget klaver hos ham. Jeg kendte dem. Jeg kan huske at jeg gik til bortens i nede ved bageriskoghallen og så hvis tilhuse jeg gik ned gennem den der de kaldte mig tøvehornet jeg gik ned gennem den der lange gang og formandens ned til og så gik jeg sang og så tænker jeg så min største drøm så har jeg været 13 min største drøm er at lave et plade med min egen sang samme selvom jeg havde den drøm så var det lidt sværd lidt til at min største drøm er at det var urealistisk det var det var det var lige at blive skøet prinsesse eller altså jeg, jeg forestillede mig egentlig ikke at det kunne lade sig gøre men det var det jeg ville og, og jeg skrev jo min egen sang og i tøstdrengene var der jo så mange komponister, og de, man kan sige, orkester var jo launchet, inden jeg kom ind. De havde jo allerede lavet en plade, og så var Sig, du kan mig på den anden, ja. og de havde ligesom, de havde jo det hele uh, Matrixet-navnet, uh, som jeg synes var ret frygteligt, kan jeg huske, og, og så tog jeg den plads, og det, det, det lykkedes rigtigt. Det gjorde jeg så med Sig, du kan lide up, altså ubevidst. Det var den, der gjorde, der gjorde, at jeg kom med i bandet, kan man sige. Men, 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 men jeg kunne ikke rigtig komme til faget med min egen musik. Altså jeg, men, men. jeg havde nogle ganske få numre på. Vi var engang så tætte, der brug og der brugede bruge og så et par stykker mere. Men, men, men. Så jeg havde jo min egen sange.
2: Men det er vel så her, at en mand, der jeg tror har betydet en del for din karriere, nemlig Poul Brun kommer ind i billede.
1: Ja, altså som, som, som det der meget selvbevidste unge menneske, jeg var på det tidspunkt, så kiggede jeg ud over branchen, og så tænker jeg, jeg vil gerne lave en soloplade. Hvem er bedst? Og jeg var faktisk lidt i dialog også med genlyd, øh, men, men Poul Brun, jeg kunne se, at hans navn stod på rigtig meget af den musik, der kom, hvor der var nogle gode tekster. Det var vigtigt. Og så sendte jeg et, et kassettebånd til ham, altså helt oldschool, hvor jeg havde indspillet en 5-6-7 nummer på, hjemme på mit klaver. Og nu er vi sammen med Claus, og, og, øh, og det synes han var skidt godt. Og så, øh, så fandt han Billie til mig som var lidt en genistre, synes jeg, fordi min, mus min musikalske smag, som vi snakker om, den var lidt, altså min egen personlige musikalske smag, var lidt, der var ikke rigtig nogen, altså især ikke efter, at jeg var kommet til København, det havde nok måske været nemmere i Aarhus, der var ikke rigtig nogen musikere, som helt var med på den. Jeg lavede mit eget band, med musikeren forstod det ikke rigtigt. De var sådan, Arne, kan der ikke være nogle flere akkorder og sådan noget? du, ved, du ja, det var den meget, meget
3: ofte på de det var
1: person, ja. og øh, jazz og, og funk og sådan noget, øh, der var det jo genialt med Billy som kom for, var lige kommet til USA og giftede sig med Lise, mm. øh, og havde spillet med Bob Dylan, og havde spillet med alle mulige singer-songwriters, og var i den der tradition, og slet ikke havde nogen. Han var jo ikke sådan rigtig embedded med den danske musikscene. Og så lavede vi mellem dig og mig, øh, og sidenhen Næste Dans, som var et af de mest udskældte albums, og det var det, hvor jeg slog igennem i Japan. Altså, det er jo et fantastisk album, synes jeg den dag i dag. Eller synes jeg i dag, det synes jeg ikke dengang. Fordi det blev skældt så meget ud, så jeg tænkte, det er nok noget lort.
2: Hvem det ud nu?
1: Alle journalisterne. Og mine venner. Altså, alle mine mandlige venner. Det er det album, som, som i dag, når folk skriver ind på, min, min, på Facebook, så skriver de altså, mit yndlingsalbum. Det er nu næste dans. Så der var, kan man sige, der, der slog det virkelig hårdt igennem. Et publikum, mit publikum. Og så, hvad kan man sige? den, ja, man skal sige, hvad det er. Sådan, den gængse smag, eller folk i København eller et eller andet. Det er
2: også svært at sætte ord ja. på, hvad det egentlig er. Vi vil helst sådan... ikke kalde det
1: for den kulturelle elite, så kommer det altså, at lyde som ligesom mindre stort. Ja,
2: det er jo om de Københavnske salører, men altså, <laughs> ja, altså hun har en ram af huden, tror jeg et eller andet sted, ikke? Ja. Øh, så, det var ikke lige det, hun bruger den til med det
1: sådan noget andet. Men, men det var det er klart. Det, det, der der oplevede jeg øh, også. Altså, der var jeg også gået ud af tøjstræng og kødstræng var stoppet og jeg var sådan lidt mere sårbar, tror jeg bare. Det kan man også høre på den plade. Jeg var jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg var inde i en meget sårbar fase
2: jeg så havde lyttet intens, det jeg gjort de sidste par dage, 3 dage, og, og faldt over et nummer, som hedder, som man lærer, når man lige har grædt. Ja. Yeah. say Det, der er specielt ved det nummer, er, at det er noget relativt sjældent i øh, pop- og rockmusik, nemlig en meget lykkelig sang. Ja. Mange mener, at musik bedst, tekster bedst skrives på smerte, længsel, tvivl, melankoli måske. Ja. Er det svært at skrive glade sang? Nu bruger jeg sådan lidt meget generelt ord, udtryk, glade. Det kan betyde alt muligt, ikke? Men... Det
1: er måske svært at skrive til sangen. Øh, Men sangen her er jo, Jamen, du har ret, den er, den er sjældent på den måde, den, den, den beskriver... En opfyldelse. Det er svært at sige, om en sang er svært at skrive, fordi en sang den kommer jo, sådan set. Altså, det er jo ikke sådan, jeg sætter mig ned og siger, at nu vil jeg simpelthen skrive en lykkelig sang, og så sidder jeg så videre i fire måneder. Altså, man kan sige, at mellem dig og mig er jo ligesom, er i virkeligheden en, en ulykkelig kærlighedshistorie, som bliver aflyst af en lykkelig kærlighedshistorie, som ting nu går stærkt i den alder, hvor jeg fik mit eget fuldstændig knust af Claus Kellerrup, og troede, at jeg skulle dø, og så gik der et halvt år, og så bliver jeg så kæreste med min. Min, dat min datters far, äh, hey Peter. Og, og sangene blev skrevet i, den, øh, i, 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 i det års tid. Og, og derfor så kommer der også den, der hedder Se på mig, øh, som også er den der sådan, bare sådan meget da Jeg har lagt min våben, er også en glad sang. Så man lærer, når man lige har grædt, er jo sådan en decideret lykkelig sang. Ja. ja den har ikke nogen, altså jeg har lagt min våben, har jeg jo ligesom en pas på
2: Ja, der er, Badunu, forbehold, ikke?
1: er Ja, men der er ligesom... Den er skrevet op imod noget. Pas på, hvad du nu ser. Altså, mm, jeg vil ikke mm. være våben mere. Altså, der, det har jeg gjort. Der er også den, der hedder Lige Så Længe. Den er der også meget ja, lykkelig. det
2: er den nemlig. Ja. Den, der
1: er mange lykkelige sammen ja. på den plade, faktisk. Ja. Du har ret. Hvor er det sjovt? Du
2: kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om inspiration, fordi på dit site faldt jeg over et billede af dig, hvor du sidder ved et klaver, tror jeg nok. Så skriver du noget om Carl King. Ja, og jeg synes vi skal høre I Feel the Earth Move.
1: <laughs> <laughs> Fantastisk. Jeg spillede altid, det er det ikke, det det. It's too late, baby, now. be Det er så altid spillet i gymnasiet, i alle matematiktimerne.
2: Kan også stadigvæk med i blækhuset, når du skriver tekst.
1: Karl King er nok den, den største inspirationskilde overhovedet. Både fordi, jeg jo mødte hende i det, man kalder de formative år, men også fordi, hun er, hendes måde at skrive på er alt det, som jeg kan lide, og stadigvæk meget rytmisk, meget, meget sort, melodisk, ja. ja, meget øh, øh, hendes tekster er klare øh, og, og virkelig vi, smukke skrevet ud fra en kvindes perspektiv, og hun synger øh, altså så, så lige ud af landevejen, altså så fedt den det var også det er et fantastisk album Tapestry. Øh, jeg kan huske, jeg oversatte som helt helt ung pige Will You Still Love Me Tomorrow til øh, er det det samme i morgen. Ja, yeah. <laughs> det det samme så... jeg var meget, meget, meget stor fan af Carol King, og jeg lærte alle hendes numre at spille dem eller de fleste af dem, jeg, jeg, jeg kan jo ikke noget og sådan, men jeg, jeg kan huske, at jeg lånte en bog på, på biblioteket med, med becifringerne, og så havde jeg jo pladen og så, så lærte jeg at spille dem you got a friend day, da, da, yeah. day, 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 day. det var også så dejligt for mig, fordi jeg, jeg, jeg havde jo jeg, jeg kan godt spille noget guitar. Og sådan, sådan, jeg spillede også lidt guitar i de der år i 70'erne, hvor alle spillede guitar og havde middagsgældninger. Men, men jeg, jeg fandt bare ret hurtigt ud af klaveret. Eller pas Ja ja Ja, eller pas Det var så mig. Selvom man kan sige, at det er sjovt, er, fordi jeg opfatter mig selv som ret rytmisk sangskriver, så er klaveret jo egentlig trækker lidt mere i den melodiske og melankolske retning. Bortset lige fra Carol King, som skriver sindssygt rytmisk på klaveret.
2: Jeg tror, man kan høre hendes baggrund som medlem af, hvad hedder sådan noget, Tin Pan Ali. Altså sådan, ja, der sidde,
1: skrivehus. der har ja, siddet ja, skrevet uh, ja,
2: pop til ja, alle mulige kunstnere. Ikke? Ja. Altså, hun har lært et håndværk, tror jeg også, et eller andet sted. Ikke? Og så samtidig ja. brugt det til at lave noget, som jeg flippede lidt i går, som man sagde, da jeg, var, da jeg sad og lyttede til Tavestry. Ja. Fordi jeg sad og tænkte, jeg blev lidt overvældet over, hvor meget det album lyder som sådan en matrix for, hvad man skulle komme til at lytte til i... 70'erne efterfølgende, ikke?
1: Jamen, det var det sjovt, fordi min, min, min søn sendte mig faktisk lige præcis her for et par dage siden sådan en tutorial, sådan en YouTube en, der snakker om tapestry. Jeg faktisk sammenligner Karol ja. King lidt med Johnny Mitchell og, og, og egentlig beskriver en lidt interessant ting, som jeg faktisk ikke vidste eller hun sidder jo der i New York og skriver sammen med sin mand Goffind der, ikke? Mm. Og skriver alle de der hits op igennem øh, 60'erne og lidt ind i 70'erne. Og så finder hun ud af at hun gerne vil være, altså det ved præcis, men hun gerne vil være den her. Den nye singer-songwriter-bølge starter i Kalifornien. Og så tager hun ligesom derover. Og så møder hun alle de der James Taylor og Bob Dylan. Jeg ved sgu ikke lige, om Bob Dylan var i Kalifornien. Det, det må du må ikke hænge mig op på. Men, men i hvert fald møder hun sådan hun mødte en community, ham i hvert fald, ja. Ja, community af sangskrivere. Mm -hmm. Og så kommer hun jo også, øh, og der, der kan jeg også godt lidt identificere mig med, og være den der lidt sådan fremmed fugl, der kommer ligesom ind med sit klaver, og egentlig bare og godt kan lide popmusik, mm -hmm. men gerne vil være singer-songwriter. Ja, ja. uh, og, og hvor de andre er sådan lidt mere, uh, og det er jo også hende, der laver den der plade, der sælger 25 millioner. Ikke? Uh, jeg tror, Johnny Mitchell best bedst sælgende solgt halvanden. Altså, det er ikke fordi, at det skal hænge på, hvor meget man sælger, men det, er bare lidt, det siger bare lidt om, at det, og jeg, jeg elsker Joni Mitchell, men, men hun var ikke min inspirationskilde som ung pige. Det var Kjell Jeg var i Hyde Park og så Cal King performance tapestry sammen med Øret Annika her okay for, hvad, fem, seks år siden?
2: Okay, jeg anede ikke, hun havde gjort det.
1: Nej, men det er den, den eneste koncert, og så fandt jeg så ud af sådan lidt, mm. at det var så fordi, at den der musical Beautiful, der lavede en musical om Cal King, den har jeg også ja. set i New York, ja. øh, den skulle så sættes op i London. Og så kom ligesom det der musical kal hold ind på et tidspunkt på scenen, og det synes jeg var sådan lidt. Okay, er det derfor, du laver det her? Men, 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 men det var altså... Hyde Park er virkelig stor. altså mm. Der ligner orange scene i altså <laughs> Så vi kunne virkelig ikke se noget. altså Vi skulle bare købe til nogle VIP-billetter. Det var jeg så fedtet til lige der. Det var... Men jeg fik t-shirten. Men altså, det er også meget sjovt. Hun spillede Tapestry, og det lød fuldstændig som Tapestry. Hun spillede perfekt, hun sang perfekt, og det tager... så begyndte hun at spille nogle sådan lidt mere kedelige numre. Ikke? Mm. Altså, der kan man også sine kunstnere, som virkelig har lagt alle sine, sine æg i en Altså ja. Med det, det album der.
2: Men det er jo vist nok også en ret typisk historie.
1: I hvert fald for kvindelige artister, vil okay. jeg så sige. Det synes jeg, jeg har lagt mærke til. Jeg har haft mange øh, process med, med kvindelige artister, som har haft det her ene meget, meget store album, og så ligesom forsvundet væk igen.
2: Det nye album Thumbs Up, er lidt i syvel egentlig, er det dig selv, der udgiver det? Eller er det, der er det, er, er det første gang, du bruger det? Eller...
1: Jeg tror også, Maria og jeg udgav også. Men det var vi selvfølgelig to om. Ja. Ja, i
2: 19. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja, fordi de der deals, du kan få med pladsedskaber, de er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det er, det er ikke det værd. Altså, så vil de have en mulig kots på sig, alt muligt, og, og, og så gør de ingenting alligevel. Og jeg kan også godt forstå, at der er jo ikke rigtig, der er jo ikke rigtig forretning i at lave, øh, lave album.
2: Nej, jeg synes, vi skal høre øh, nummeret. jeg følger med.
4: sender aldrig mere ved fred på mit eget lille syd for vej uden en eneste at diskutere med Ja, jeg drømmer om at trække mig tilbage til et nærvet hospital med evig sol på et sted Siddag, drink og Biggs i en lænestol. Næh, mm -hmm, lige ved skylder som en bølge, strømmer som en tanke, driver mig afsted. Næh, mm -hmm, lige vender sig og kælder. Jeg har ingen ældre, og jeg føler,
2: så tænker jeg, hvor kommer den tekst fra?
1: På et tidspunkt var jeg virkelig, virkelig i min vrede periode. Jeg var oppe i mit sommerhus, Og så skrev jeg det der, som den starter med. Jeg drømmer om at file min nejle helt, helt i alt Aldrig mere være vred på mit eget lille landsted syd for Vejle. Hun mm. den eneste, jeg diskuterer med. Det mordede mig utrolig meget. Og, det er det. Og, og tænke, at man kunne sidde der på sit landsted syd for Vejle og lakere sin nejle. Og, og i hvert fald ikke have nogen i nærheden, som man skulle diskutere med. Bare det, der så lader mig dog være i fred. Men så kommer jo ligesom omkvædet, som, som jo ligesom på en måde er noget helt andet, som jeg kan tydeligt huske, det kom sådan... Fordi når man er vred, er man jo også tit meget ulykkelig. Og så tror jeg måske, på et tidspunkt, så slår den følelse igennem. Jeg kan huske, at jeg var oppe i sommerhuset, og det var vinter, og det var meget mørkt, og det var aften, og det var sent, og jeg havde min klavier deroppe. Og så, 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 så satte jeg mig ned, og så spillede jeg det der omkvædet utrolig langsomt. Du, 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 Skylder så en bølge Som er sådan en På det tidspunkt til mig selv En form for trøst Altså hvor jeg ligesom overgiver mig til At jeg, jeg følger med Altså det må, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke ligesom Hvis jeg prøver at Livet skylder som en bølge Strømmer som en tanke Driver mig afsted jeg, kan, jeg bliver nødt til at gå med I det her liv som det nu er og det var også noget af det, vi snakkede om allerførst, lige da jeg kom, det der med, nu er vi så gamle, og der sker tusind ting, og man kan godt nogle gange blive en lille smule desperat, men, men, men i virkeligheden, jeg synger også i, i omkret, at jeg har ingen alder, livet vender sig og kalder, jeg har ingen alder, og jeg følger med, altså det der med, okay, så giver vi os over til det. Så i virkeligheden er det sådan et vendepunkt i mit eget liv, altså en ven, det, det er måske der, hvor jeg vender mig lidt væk fra vreden,
3: mm. og
1: ligesom øh, siger, men jeg må også leve, jeg må også... Øh, mærke livets skønhed, jeg må også ligesom være i verden, og jeg kan ikke ligesom, jeg kan ikke ligesom kæmpe, kæmpe, kæmpe hele tiden.
2: Ja, det nu meget, følger jeg med. Det er meget noget med også at omfavne de uomgængelige, ja, synes jeg i ja, hvert fald.
1: Ja, præcis. Så det var sådan den sang kom. kom. Og så, ja. så, start, så kan jeg sige, når man så kommer på, på den anden side af så er humoren ligesom sluppet op. Den er sådan meget første del af sangen, og så kommer der ligesom nogle, nogle mere sådan nogle besværgelser efter første, slippe, når det gælder, og ture, ture når det gælder, slippe, når jeg skal, og sådan, at vælge mine kampe, alt det der. jeg
2: skal simpelthen ja. sige, at jeg kender en, der ville ønske, at han også kunne vælge sin kampe, som du ja. er, som du synger i den sammenhæng. Ja. Ja. Jeg tror nok, at jeg troede, da jeg var 50, at når jeg blev 65, så, var, så havde jeg nok lært det, men... Uh...
1: Det kommer og går.
2: Det kommer og går, og det øver ikke. Altså, det er jo en del af ens DNA eller hvad, hvad sådan noget hedder. Ikke? Det er jo en del af ens personlighed, jo. Jo, karakter. Ikke? Så det er der for...
1: ikke bare hele tiden. Altså, jeg kan jo, jeg kan jo ikke sidde på et, et, et land stadig sydforvejel at gøre noget. Så var det jo nok det jeg gjorde men Det gør jeg jo ikke.
2: Vi skal høre um, lidt af det nummer der hedder Faldet? Synes jeg. Ja.
1: jeg stiger
4: op, og jeg falder ned, og ender her. På det samme sted Jeg tror jeg vil Ja, jeg tror jeg vil mm -hmm. Få findelighed Jeg Jeg tror, jeg vil Jeg tror, jeg vil mm -hmm. Forfængelighed Jeg binder vej Hængel med, med svæl Og og
2: hørte som en sang om forfængelighed, og det har fået mig til at tænke om, der findes en roman, der hedder Faldet. Jeg skal lige skunde mig sige, at jeg har ikke læst Albert Camus' Faldet. Det er en stor eksistentialistisk bibel. Jeg læste noget om den på nettet her forleden dag, og den, den handler, det er en, der analyserer den og siger, at den kunne være skrevet i dag, fordi den handler om, øh, og så kommer der et lille citat her, i en nutid præget af behovet for at være synlig på sociale medier, stiller romanen spørgsmålet, om gode gerninger mest udføres på grund af den sympati og anerkendelse, man herved får til gengæld, altså mere som et udslag af hangen til sællige selv, end på grund af et humant og empatisk sindelag. Og på en eller anden måde har jeg hørt dine refleksioner over det med forfængelighed lidt som noget i den her stil, eller som på en eller anden måde matcher det her.
1: Ja. Jamen det er jo, det er fordi det gør så ondt, når man nogle gange synes, man har fået styr på tingene. Det er også det, jeg mente før, da jeg sagde, at det kommer og det går, ikke? Især måske, ja, måske det altid være sådan, men man kan sige måske især, når man også er blevet lidt ældre, og man ligesom synes, at nu, jeg er begyndt, når jeg sådan er, at jeg bliver alt for godt humør, så siger jeg til mig selv, and Dorte sådan, piano, piano, som de siger i talen, rolig nu, rolig nu. da nu være at komme for højt op. Men, man kommer op, man kommer op, og så ligesom så forhar man den der, ah, men altså, jeg har jo det. Og der kommer, ret hurtigt kan der komme, den der fordømmelse, som sådan en form for følgesvend, og du også begynder at dømme andre. Og det er jo også meget, det sangen handler om, at det der med, at man dømmer, og man, man kæmper med, med ord og svær for sin, det, man synes er det rigtige. Og man baner sig ikke og så lige pludselig så, så, så ramler det hele, og så ligger man der. Mm -hmm. Og så forstår man, at, at, at det, det er nok det, det man skal. Ikke? I faldet bliver jeg helt, tror jeg, der står i sangen. Altså, man kunne sige, i faldet går man i stykker, men så skriver jeg, at i faldet bliver jeg helt, bliver jeg mig selv. Fordi mm. så, så kan jeg slippe på alt den der sådan lidt, altså ja, ja, kone ja. med æggene idé om, at, at nu har jeg simpelthen uh, fundet de vise sten, og nu skal I alle sammen høre, hvor klog jeg er, ikke? Og så går det op for en uh, øjeblikket efter, at, at man tog fejl. Ja. <laughs> og det, er jo, det kan jo gøre ondt, især hvis man ligesom så har ført sig frem og larmet op, og, og så ligesom måske i øjnene, at, uh, at de sandheder, man havde fundet frem til, de var nok alligevel lidt for enkle.
2: Mm. Men, men det der er i det mindste noget, at man er i stand til at erkende, at det er sådan.
1: Jamen jeg tænker det, også... Det det,
2: adskiller dig som menneske fra en psykopat for eksempel. Ikke?
1: Ja, men jeg tænker også, jeg er tale, at jeg tal, at jeg har kendt mennesker, hvorom jeg har tænkt, at han... Hvis han ikke falder, så knækker han. At det, man kan blive så stiv i sin opvisning mm. om, at jeg alene hvide, og jeg har kunskud ja. i verden, og jeg... Og, og men man, 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 man forfægter øh, de her ting. Og der er ikke nogen sprækker, og hver gang der er ligesom en spræk, der viser sig, så man straks hænder at dække af, ikke? Men, 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 men jeg tænker, at, 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 at så man i hvert fald står man i far for at knække bogstaveligt talt, eller, eller bare som menneske ligesom miste den, ikke? Hmm. Miste den der... Øh, det, som livet jo handler om på en eller anden måde.
2: Altså man kan sige, at der... Der er rigtig mange mennesker, der lever ud fra nogle absolutter, og gerne en stribe absolutter, fordi man har en eller anden, øh, måske det kunne være, fordi man har en eller anden ideologisk grundindstilling til livet, øh, som også omfatter politik og alle mulige andre ting, og er, på et eller andet tidspunkt kommer man bare nødvendigvis ud i en situation, hvor alle de der absolutter bliver sprangt, eller i hvert fald bliver udfordret på det kraftigste øh, af livet, simpelthen. Det er ikke så længe siden, jeg har snakket med en, en kvinde. En dag kom datteren hjem, og havde set lyset, og var blevet Greta Ja. og havde fundet en kæreste, som var tatueret, og ja. syv år ældre, og ja. fedtet hår, og sådan noget, og hendes verden på sammen. Det var ikke det, hun havde opdraget sin datter ja. til.
1: Man kan sige, når man, når man laver sådan noget, som, som jeg laver, i en bedst grad, er jo også dig selv, men i hvert fald i min, når jeg kigger på, hvordan mit liv har udspillet sig, så tænker jeg sådan, holdt op. Den drejebog, den havde jeg altså ikke skrevet. Hvis der var nogen, der havde sagt til mig, hvad der ville ske, da jeg var 20 år, så ville jeg sige, ja, det tror jeg ikke altså, det her, Det har udviklet sig på sin og det er det, det, jeg følger med også handler om sangen. Altså, og faldet sådan set også. Jo, altså, om det her med, at altså, man må give sig hen til, til. Og jeg er jo også en forholdsvis troende menneske. Ikke på sådan en ortodoks måde. Men, men jeg synes, der er så meget visdom øh, at hente øh, i, i, i lignelser og salmer og, og prædikner, hvis det er en god præst. Fordi det hele tiden peger på det der med menneskets fejlbarlighed, men det der, man siger at nogen, der ikke kan holde ud at man siger, at mennesket er sønder jeg huske, at min far, han havde det, men mm. øh, mennesket er ikke en sønder. men det er fordi, man ikke rigtig, tror jeg, egentlig helt forstår, at det der egentlig bare ligger i det, det er, at, at vi har brug for tilgivelse, og hvis man, nu bliver det sådan lidt, men altså, hvis man på en eller anden måde fornemmer, at der er noget i verden, altså noget tilgivelse, en hånd, der rækker ud, når man, når man falder, så tør man falde, og så kan man ligge der og ralle og, og skamme sig øh, og, 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 og tænke, hvad skete der lige der? Hvorfor er det, jeg har faldet herned og, og ligger helt uslet her og rager rundt og ikke forstår noget som helst? Og, og så tænker jeg, at det, der, der kan man sige, at der kommer kristendommen eller troen på en, en anden mening, en større sammenhæng, som jeg ikke har overblik over mig til hjælp i de mm. situationer. Da jeg blev skilt her for et par år siden, der havde jeg utrolig meget glæde af at gå i kirke. Den sang, der er på albumen, der hedder Retfærdighed, er også meget inspireret af den periode, hvor jeg ligesom giver slip på, på kampen og, og, og overgiver mig til øh, ja, en form for forsoning. Ja, det er også, der er også selve den sang, der hedder Det, som jeg vil zone, mm. som, som jo starter med, at jeg boomer og ender med, at jeg vil zone. Ja. Det er en meget lang rejse i den tekst.
2: <laughs> det var det, som du sagde i øvrigt, inden vi begyndte, at, at du skriver den. Ofte i et narrativ, ikke? Altså en,
1: ja, ja. Amen, lige den sang, altså, hvis jeg skulle være kritisk over for mig selv, så vil jeg sige, den er, den, den handler lidt om to ting. Den starter med det der med, at jeg er en boomer, og jeg gør lidt grin med det. Jeg lærer ja, det kun af restrum. Det er også dem,
2: der siger du en dumer, ikke?
1: Ja nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke, jeg gør grin med dem. Jeg gør grin med. Jo, altså, det kan man sige, jeg prøver at pille. Jo, altså den der sådan lidt selvretfærdig, hvad fanden, hvorfor har jeg set den? Altså, alt det, du har gjort, og du har ansvar for, det prøver jeg sådan ligesom at forholde mig humoristisk til. Ja, for du siger, at du kan ikke... Altså, jeg kører min bil, ikke rejse og drikker rødvin, hvad jeg jo ikke gør, men altså på den måde. Altså alt det, man ikke må, det ja, gør præcis, jeg. Så du kan jeg... ikke påtage dig
2: alene ansvaret nej, for, at du solade ved at, at, at få ja, altså, smidt ja,
1: det altså, er kollektivt ansvar på hele verdens vejen. Det kan jeg ikke påtage mig. Nej. Jeg har nok i at slås med mit eget ansvar for mit eget liv. Ikke? Og det synes jeg også, at det, det er også det, sangen udsiger. Det er det, man, det er det, der er ens opgave, når man bliver ældre. Mm. Synes jeg. Hvis man kan at finde ind i en anden form for ja, kærlighed. Grundfølelse af kærlighed. Det kan jeg kun på gode dage, vil jeg så sige. Ligesom Bob Dylan. Most of the time. <laughs> Most of the time. Ja. Ja.
2: Men, men hvad hedder det? Jeg, jeg opfatter jo så også titelsangen, Thumbs Up, som en sang, som er lidt i, bold, i, i samme boldgade, eller i hvert fald i, i, ja, lidt parallel med det her. Det der med at, at omfavne igen, at det var det, man kom til, og man er nødt til at, få det bedste ud af det, og måske også tilgive sig selv, eller tilgive andre for den sags skyld.
1: var helt til ikke? Det er okay, og ja. det er godt
2: nok at sidde med en kop te og ja. øh, se på livet.
1: Ja, men det er jo sådan, altså det er jo sådan, den dag, hvor man havde det sådan, der havde man det godt. Mm. Altså, ja, ja, <laughs> den ja, ja. dag, var ja. den sang beskrevet, skrevet, og det tror jeg også var en, også en sang, som er skrevet sådan, altså, efter en lang periode med, med mange bryderier og, 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 og mange mørke stunder og fortvivlelse og og utilfredshed øh, med min egen øh, manglende evne til at, 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 at håndtere ting i tilværelsen, som, som er kommet imod mig, som jeg ville ønske, at jeg havde kunnet øh, gribe anderledes an. Øh, men det kunne jeg ikke. Øh, og øh, så bliver det sådan en sang øh, om, at den der, og det der utrolig smertefulde, der er ved, at man hele tiden synes, at man burde kunne gøre det bedre. Altså det der optimeringsvanvidt. Og så altså, der får den også sådan lidt en bredere, den er en, en, sådan hele, min helt personlige historie, men altså hele det her, sådan, jo som også de sociale medier på en eller anden måde nærer, men det er jo ikke en ny ting, at mennesker ligesom kigger på naboens havegang, og siger, hvorfor er det der er mere ukrudt i min havegang? Med Facebook og alle de der ting, er det er blevet endnu værre, fordi man, man, man lægger sig jo ikke på sin pude nogensinde en aften. Jeg kan jo i hvert fald ikke uden at tænke, ej, hvorfor fanden? Jeg fik ikke, opdater, jeg fik ikke opdateret på Facebook. Ej, det er simpelthen. Jeg er så dårlig til, øh, til de sociale medier, fordi jeg i virkeligheden, slet ikke har brug for det personligt. Altså, jeg gør det ligesom af hensyn til mine fans og folk, som gerne vil vide noget. men ja, og der er, men, men, når der er men, nogle
2: jeg, lyder jeg, at fortælle og sådan noget. Ikke? Jeg
1: kommer ligesom frem som sådan en lille, jeg ved det ikke, hvad man skal sige, sådan en lille muldvarp altså, at lave, og så kommer jeg frem med en sang, og så siger jeg, hey, jeg skriver den her sang, og så kravler jeg ned igen i min ja. hul. Altså, og så er jeg egentlig ja. lidt i skjul for verden. Og det var jo også sådan, vi egentlig i 80'erne levede, og langt op i 90'erne, der var vi jo meget, levde jo lidt i sådan Fort Knox på en måde, når man var kendt. Ikke? Der var ingen, der kom, der, der kom i kontakt med os. Det kan man så vente sig om at sige, det var der måske, havde det måske i virkeligheden nogle gange lidt et problem, at vi ikke havde kontakt med vores publikum. Især i, i sådan nogle faser, hvor man fik mange dårlige anmeldelser. Mm -hmm. Der tænker jeg, hvis jeg havde haft 100.000 følgere på Facebook, der fortalte, at man var et så havde man måske haft det lidt bedre. Når jeg hører den sang, så bliver jeg simpelthen så godt, hun hører. Det, 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 jeg har nemlig siddet og skulle arbejde med noget video til den, og derfor så har jeg ligesom skulle sidde og høre den og høre den og høre den. Og hver gang jeg hører den, så bliver jeg glad. Jamen den peger på, 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 på at giver nu selv fri, ikke? Og på, hvor dejligt det er, når man kan det og kan det. Og det kan man jo ikke så tit. Det er faktisk, nu snakkede vi om lykke lidt tidligere, det er faktisk sang om at være lykkelig. Mm. Det er vel egentlig lykke. Hvad er lykke? Lykke, det er jo ligesom der, når du lige pludselig synes, det er okay, det er godt nok. Og det er også derfor, at lykken kommer forbi, når du har det sådan. Mm. Så kommer lykken banker på, hallo, er der nogen? Ja, ja. <laughs> altså så, 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 så det er en sang om at være lykkelig. Ja. Ja.
2: Ved du hvad, jeg tror, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du ville komme vil forbi. Tak. Og vi slutter af med at uh, lytte til det, jeg vil,
1: det jeg vil zone.
2: Det, som jeg vil zone. Det var kun den syvende titel alt, jeg tror, jeg fik lavet <laughs> her i dag.
1: Jeg blev et stort ansvar for, jeg tænker, at det er min titler, der er svære.
2: Ja, ja. Nej, nej, nej Det er mig, Yeah. Tak for i dag.
1: Ja, sindssygt tak.
4: Jeg hører, kalder mig for boomer Jeg ener ikke, hvad her. Jeg fatter ikke jeres humor Og lytter ikke så meget mere Jeg kører bilen i garage Og skænker mig et glas på nu. Jeg tænker, livet er en farse og kunne man bare få lidt ro? Jeg hører, I kalder mig for bummer. Men hvad vil det i grunden sige? Jeg lærte kun at riste Og det er der ingen fremtid i. Det er der der bærer verden videre. Og det er mig, der takker i. Skal jeg angre, må I vide, Nej, se den kunne som jeg ikke ville, som jeg alligevel kendte på. Oh, det er den, jeg siger, når han er stille, det er den, jeg prøver. Tone. Det er det, som jeg vil zone. Vi kæmpede på de gode sider. Det var i hvert fald det vi så. Men det kan være